0: SWR 2 Forum.
1: Grausame Krieger und geschickte Eroberer. Wer waren die Normannen? Am Mikrofon ist Marie-Dominik Wetzel. Wer waren diese Nordmänner, die von Skandinavien aus seit dem 9. Jahrhundert in vielen Teilen Europas einfielen? Grausame Krieger, blutrünstige Piraten, geschickte Eroberer. Nachdem diese Nordmänner in der Normandie sesshaft geworden waren, eroberten sie von dort aus nicht nur England, sondern auch Teile des heutigen Spaniens und Italiens. Aber sie gründeten auch Siedlungen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und sogar in Nordafrika. In Sizilien schufen sie ein glanzvolles Königreich. Sich ist Die Normannen waren auch kluge Strategen. Sie schafften es, ihre eigene Kultur mit der der eroberten Länder zu verschmelzen und sich durch kluge Diplomatie Einfluss und Gebiete zu sichern. Kann uns die Auseinandersetzung mit den Normannen auch heute noch etwas lehren über Migration und Integration, über Identitätsfindung und Fremdwahrnehmung? Die Mannheimer Reisengelhorn-Museen zeigen ab dieser Woche zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum eine große Ausstellung, die dem Mythos und den belegbaren Spuren der Normannen nachgeht. Zu unserer Diskussion begrüße ich als erste Viola Skiba, Kuratorin der Normannenausstellung in den Reisengelhorn-Museen Mannheim. Frau Skiba, die Ausstellung war ein lang gehegter Wunsch von Ihnen, haben Sie mir verraten. Warum? Was fasziniert Sie an den Normannen?
2: Ja, teilweise ist es ganz
1: mit meiner persönlichen Geschichte
2: verbunden. Ich mag Italien sehr gerne, ich mag England sehr gerne und früher oder später kommt man in beiden Regionen einfach mit den Normannen in Kontakt. Und irgendwann merkt man auch, wie vernetzt das Ganze ist und die europäische Geschichte ist letztendlich durchzogen von Normannen, normannischer Geschichte. Und das finde ich unglaublich faszinierend und das war auch ein bisschen die Idee oder der Ideengeber für diese Ausstellung.
1: Außerdem zu Gast in unserer Runde Nicolas Jaspert, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg. Herr Jaspert, die letzte große Normannenausstellung gab es 1994 in Rom und hier in Deutschland ist das jetzt die erste. Wie erklären Sie sich das?
0: Nun, ich glaube, und das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Normannen etwas überlagert worden sind durch die Wikinger in der allgemeinen Wahrnehmung. Die Wikinger sind sehr populär. Es hat eine ganze Reihe von Ausstellungen gegeben, die ihnen gewidmet waren. Aber die Aufgabe, den Normannen so gerecht zu werden, wie wir es jetzt in Mannheim versuchen, die ist nun sehr groß und es bedarf großer Anstrengungen. Vielleicht deswegen hat man sich lange vor dieser Arbeit gescheut.
1: Und ich freue mich sehr, dass Herr Rudolf Simek bei uns ist. Er ist Professor Emeritus für Germanistische Mediavistik an der Universität Bonn und Skandinavist. Herr Simek, klären wir mal gleich eine der schwierigsten Fragen. Herr Jasper hat es schon angedeutet: diese Unterscheidung zwischen Wikinger und den Normannen.
3: Ja, ich beschäftige mich ja seit 50 Jahren eigentlich mit den Wikingern. Und die Normannen sind die Logische Folgerung, auch was diese Ausstellung anbelangt, denn ich sage immer, die Normannen sind die arrivierten Wikinger, nicht? die sind angekommen, die sind, wo alle Wikinger hinwollten, in den Süden, Land und ein neues Reich und das haben die Normannen geschafft und von dann noch viel weiter weg, wie gesagt, nach England, nach Sizilien, nach Süditalien bis ins Heilige Land. Also das ist etwas, was erst die Normannen geschafft haben. Die Wikinger sind die Vorstufe davon.
1: Um das nochmal ganz klar zu machen, ab wann spricht man dann eben nicht mehr von den Wikingern, sondern von den Normannen?
3: Als sie im 10. Jahrhundert wirklich in der Normandie angekommen waren. Als sie das, was wir heute eben als das Land der Nordmänner, die Normandie, bezeichnen, als sie da seeshaft wurden, christianisiert wurden, französisch sprachen, da sprechen wir von Normannen und vorher sprechen wir eigentlich von Wikingen.
1: Herr Jaspert, Sie haben es erwähnt, das ist nicht so gut greifbar. Liegt das vielleicht auch daran, dass das kein homogenes Volk ist, kein geschlossener Kulturraum, den die Normannen besiedelt haben?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterscheiden und sich klarzumachen, dass die Normannen in unterschiedlichen Räumen Europas und nicht nur Europas aktiv waren, aber dass es sich keineswegs um ein gemeinsames und ein geschlossenes Gebiet handelt, sondern wir haben wirklich mit Aktionsfeldern zu tun, die in der Ausstellung auch entsprechend herausgestellt werden. Es ist ja schon gerade erwähnt worden, die Normandie, England, Sizilien, Nordafrika, die Levante, Byzanz, das heutige Istanbul, Konstantinopel, aber auch Osteuropa und natürlich Skandinavien. Das sind die Räume, in denen sie tätig waren, aber auf unterschiedliche Art und Weise und zu unterschiedlichen Zeiten. Da muss man stets differenzieren.
1: Es ist ja jetzt so, dass wir eigentlich alle Bilder im Kopf haben, eben besonders von den Wikingern, aber dann eben später auch von den Normannen. Wie falsch oder wie richtig sind diese Bilder eigentlich, Frau Skieber?
2: Ja, ich glaube, man kann sagen, es ist eine Mischung. Das Normannenbild, würde ich sagen, wenn man das Ganze jetzt in ein Bild gießen will, ist es wahrscheinlich der Teppich von Bayeux. Und der Teppich von Bayeux sagt uns auch sehr viel. Also es gibt eigene Forschung, eine riesige Bibliographie allein nur zum Teppich von Bayeux. Und ich denke, viele Details weiß man daher, sie prägen das Bild. Aber der Teppich von Bayeux hat natürlich auch seine Schwächen, weil er zeigt hauptsächlich einen Kriegszug letztendlich. Es gibt auf dem ganzen Teppich, ich glaube, vier oder fünf Frauenfiguren nur. Also das heißt wenig das heißt, wir haben nur einen Ausschnitt der, der Gesellschaft, auch nur einen Teil, aber trotzdem etwas, was uns unser Bild der Vergangenheit sehr stark prägt. Können Sie noch kurz etwas zu diesem berühmten Teppich sagen? Ja, der Teppich von Bayeux, knapp 70 Meter lang, eigentlich ein Wunder, dass er überlebt hat. Im 11. Jahrhundert entstanden, erzählt er quasi die Geschichte der Eroberung Englands mit der Vorgeschichte. War auch dazu gedacht, gesehen zu werden und quasi anhand dieses Bildreigens die Geschichte auch
1: zu zu verstehen. Jetzt musste ich so schmunzeln in der Ausstellung, weil eines der Werke, die ja auch so als ikonografisch gesehen werden, ist diese kleine Figur aus Walross-Elfenbein aus Schottland. Ein Normanne, der dargestellt ist und den erkennt man an diesem typischen Nasalhelm, also der auch eben noch den Nasenrücken bedeckt und dem Schild, das nach unten hin schmaler wird. Und seine Augen, die, die blitzen so mordlustig und dann beißt er ja auch noch so voller Tatendrang in seinen eigenen Schild. Also das ist wirklich großartig und zeigt eindrucksvoll, ja, wie die Zeitgenossen die Normannen gesehen haben. Ist das denn ein, ein Bild, was einfach in den Bereich des Mythos gehört oder wie sehen Sie das, Herr Jasper?
0: Es ist sicher nicht nur ein Mythos, denn wir haben ja die zeitgenössischen Quellen, die zeigen, dass zumindest einige Autoren diese Krieger genauso dargestellt haben. Als blutrünstige Angreifer, Mörder, Plünderer. Und es ist auch unbestritten, dass diese Angriffe stattgefunden haben. Und aus Sicht der, der Opfer, der Beteiligten und vor allem aus Sicht von Kirchenleuten, die auch besonders viel zu verlieren hatten und Klosterinsassen von Klöstern, die auch gerne angegriffen wurden, ist dieses Bild für dich nachvollziehbar. Mhm aber es geht stets zu betonen das ist ja schon angeklungen dass die Wikingerzeitlichen Menschen ja mehr waren als nur Wikinger als angreifende Männer als Krieger und auch das ist ein Teil der Ausstellung. Und das soll besonders herausgestellt werden, weil dieses Bild doch im kollektiven Bewusstsein sehr stark verankert ist, dass die wikingerzeitlichen Menschen letztlich nur kriegerisch unterwegs waren.
1: Herr Siming, in Ihrem Standardwerk blättern Sie ganz viele Quellen auf, die eben belegen, wie man über die Wikinger gedacht hat, wie man sie beschrieben hat.
3: Diese Beschreibungen sind gar nicht so aus der Luft gegriffen und gerade diese kleine Figur, die Sie angesprochen haben, die zeigt für mich einen wunderbaren Übergang von den Wikingern, die wir uns ja eigentlich als Seefahrer axtbewaffnet, schon mit Schwertern auch natürlich, aber die zur See unterwegs waren, aber mit ihren Rundschildern und mit Äxten und wie gesagt auf Schiffen und andererseits den Normannen, wie wir sie vom Teppich von Bayeux kennen, als beritterne Krieger mit eingelegten Lanzen und ihren blattförmigen Schilden und dieser kleine Krieger steht dazwischen. Er ist nämlich einerseits ein Wikinger-Berserker sogar, der in seinen Schild beißt, aber angezogen ist er schon wie ein Normanne, weil er eben ein bisschen später entstanden ist. Und er hat eine Schlüsselposition geradezu zwischen dem Bild, also ikonisch, was wir von Wikingern haben, und das, was wir von den Normannen haben.
0: Vielleicht kann ich das auch noch ergänzen. Diese Figur ist auch insofern interessant und weist auf andere Bereiche, als er ja auch aus Waluszahn hergestellt wird. Ich meine, das heißt also da haben wir den Bereich der Wirtschaft, der Produkte, der Materialität. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die vikingerzeitlichen Menschen auch handelt. Und es ist eine Schachfigur. Auch darüber kann man ja nachdenken. Also was ist überhaupt Schach, nicht wahr? Und woher kommt dieses Spiel? Und dann sind wir bereits im Bereich der fernräumlichen Verflechtungen, die ja auch eine Rolle spielen. Das heißt also, diese kleine Figur sagt sehr viel aus und gibt sehr viel anders zur Interpretation.
1: Bleiben wir noch ein bisschen beim Charakter oder den Zuschreibungen, die den Normannen erfahren haben. Wenn wir uns überlegen, aus welchen Quellen wir etwas wissen über die über die frühen Normannen, ist ja eben immer die Frage, wer schreibt über wen, aus welchem Grund und vielleicht auch mit welchem Ziel.
3: Natürlich. Und wir haben einerseits die zeitgenössischen Quellen der Beobachter, der Leidtragenden, auch der Opfer der Wikinger und der Normannen natürlich. Dann haben wir andererseits auch schon zeitgenössisch deren eigene Hofchronisten, die die glanzvolle Geschichte der Herzöge der Normandie auch beschreiben, natürlich in ganz anderen Worten als die Opfer der Wikinger in England oder im Frankenreich. Und wir haben als dritte Quellengruppe, die natürlich als Literatur höchst unverlässlich ist, was die skandinavischen Nachfahren und übrigens auch französisch Chronisten im 12. und 13. Jahrhundert über diese Wikingerzeit denken, wie sie ihre Vorfahren, es liegt ja erst drei oder vier oder fünf Generationen zurück, wie hat Opa gelebt, ist die große Frage. Was hat er für Heldentaten vollbracht? Und die sind natürlich im historischen Rückspiegel immer viel heldenhafter, als sie vielleicht in Wirklichkeit waren. Aber zu lesen sind diese Quellen natürlich wunderbar und farbenprächtig geradezu in ihrem historischen Schlachtengemälde, würde ich fast sagen. Und deswegen liest man diese Sagas auch über die Wikingerzeit sehr, sehr gerne natürlich, weil sie ein buntes Bild zeichnen, auch wenn es historisch eben mit 150, 200 Jahren Abstand oder vielleicht manchmal 300 Jahren Abstand geschrieben ist und nicht annähernd so korrekt ist wie das Anglo-Saxon Chronicle, wo sie Schauergeschichten berichtet werden, weil die Mönche natürlich wenig Zeit hatten für die Bewunderung von Wikingern oder Normannen
1: diese grausame Seite, die natürlich auch eine große Faszination ausübt, kann man das heute sagen, waren diese Normannen wirklich besonders grausam? Also klar ist, sie gingen auf Plünderungszüge, sie haben Dörfer ja geplündert, niedergebrannt, sie haben Menschen versklavt und ermordet. Haben sie denn auch wirklich aus den Schädeln ihrer Feinde getrunken?
3: Wohl nicht. Es ist auch relativ unpraktisch, aber wenn wir uns die zeitgenössischen Quellen, Herr Jasper kann mir das sicher beistimmen, über die Magian oder über die Bayern oder über korsische Piraten an der Mittelmeerküste, Karolingerreich lesen, dass dieselbe Art von Grausamkeit, nur vielleicht nicht ganz so effizient. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied.
0: Ja, vielleicht kann man hier auf den Begriff des Barbarendiskurses ja. nochmal hinweisen. Das heißt, es gibt eine Tradition der Beschreibung von Angreifern in der oder aus der Fremde, eine Tradition, die bis in die Antike zurückgeht. Und wie er es mir ganz richtig gesagt hat, diese Tradition wird aufgegriffen in vielfältigen Zusammenhängen und da erkennt man gewisse Topoi, gewisse Zuschreibungen, die stets wiederkehren. Und völlig richtig, die Effektivität ist schon ein wichtiger Punkt. Das hängt sicher auch mit technischen Möglichkeiten zusammen. Also die Tatsache, dass man schnell angreifen und dann auch wieder wegsegeln kann, das ist vielleicht etwas Besonderes, was die wikingerzeitlichen Menschen dann etwa von anderen angreifenden, barbarisierten Menschen oder Gruppen unterschied.
1: Also es das heißt, nur mit Grausamkeit und Kriegsliste wären sie nicht so weit gekommen. Ja, so kann man das auf jeden Fall
2: sagen. Und ich denke, dass vieles auch je nach Quellenart zu deuten ist jeweils. Und im Rückblick, wenn Geschichte im Rückblick geschrieben wird, man natürlich auch Herleitung macht. Und wir haben dann... Auch eine normannische Geschichtsschreibung, wenn auch die eigene Geschichte von den Normannen, wenn sie sich selbst so nennen, beschrieben wird. Und da sieht das Bild dann auch schon etwas differenzierter aus. Aber man spielt durchaus mit diesen Topoi auch. Und die Normannen selbst legen dann Wert auf Witz, List. Das ist etwas, womit sie spielen. Oder auch sie erarbeiten sich selbst einen Ruf von Grausamkeit. Das ist durchaus auch ein Mittel, wo man selbst damit arbeitet. Weil mit einem furchterregenden Gegner nimmt man es natürlich weniger gerne auf und dadurch kommt man auch vielleicht als Normanne weiter
1: und das ist, denke ich, auch ein interessanter Aspekt. Muss man dann eigentlich davon reden, dass wir meistens über den Mythos der Normannen sprechen?
0: Ja, ja, eindeutig. Also wir haben es hiermit Konstruktionen, Geschichtskonstruktionen zu tun, die aber vielfältig sind. Und das macht ja auch den Reiz aus, wenn man sie miteinander vergleicht und sieht, welche Bilder entworfen worden sind. Da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Die Listigkeit ist, ist sicher ein wiederkehrendes Element. Grausamkeit, Kriegs, nicht nur Erfahrung, sondern auch Kriegstüchtigkeit. Es gibt gewisse Zuschreibungen. Aber wenn man genauer hinschaut, findet man auch recht viele Unterschiede in diesen Zuschreibungen in diesen Mythen.
2: Genau, aber es ist durchaus auch so, dass es genug Quellen gibt, die dann auch davon berichten, dass die Normannen das Schöne des Lebens, die guten Dinge zu schätzen wissen, die Falkenjagd geschätzt wird und derartige Dinge, also auch etwas, was man eher mit der höfischer Kultur oder sowas in späterer Zeit in Verbindung bringt. Also nicht nur Raub und Blut und Gewalt, das ist ein wichtiger Aspekt, aber eben nur einer. Das zeigt die Ausstellung ja auch sehr eindrücklich
1: und sehr schön, diesen Kulturtransfer, und wie es eben, Herr Jasper, Sie sagten es eingangs, wie es die Normannen geschafft haben, auch wirklich in den eroberten Gebieten die Kulturen aufzunehmen und dann auch ja, mit ihrer eigenen zu verschmelzen. Wie hat man sich das in der Praxis vorzustellen, Herr Simic.
3: Ich denke immer darüber nach, wie sich ein Wikinger gefühlt hat, der am Ende des 9. Jahrhunderts in der Normandie gelandet ist, mit anderen natürlich, vielleicht sogar Massen davon. Und ich würde das in einen Kontext stellen, wenn in den Jahren 1945 bis 50 oder 55 die Migrationsbewegung, die wir 2015 erlebt hatten, aus Nordafrika, damals in Deutschland eingetroffen wäre. Lauter junge Männer, die zu Hause nichts haben, kommen in ein Land, das von Kriegen und von früheren Wikingerüberfällen und anderen Kriegen zerstört ist, wo es einen Frauenüberschuss gibt aufgrund dieser Kriege und die willens sind... Mangel seines Sozialstaats wohlgemerkt natürlich damals, die Willens sind, etwas aufzubauen. Die also mit, geradezu mit Begeisterung herangehen, sich etwas Eigenes zu schaffen. Und dieses eigene wird das Normannentum. Auch die Adaption der Kirche und der Klöster, dass, dass diese gerade noch Wikinger hergehen und werden Mönche und bauen Klöster auf und stiften Klöster, wenn sie Herzöge sind. Diese Begeisterung für die adaptierte, die übernommene Kultur jetzt, oder dass man in zwei Generationen vergisst, altnordisch zu sprechen, sondern man will französisch sprechen. Also diese geradezu Assimilationswut, würde ich sagen, die kann einiges uns zeigen für damals, aber auch für die heutige Zeit, glaube ich. Also die über Migrationsbestrebungen heute.
2: Ja, enorme Anpassungsfähigkeit. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was sich auch durch die Ausstellung zieht. Aber überhaupt dieses Thema, was, glaube ich, nur Mannen auszeichnet und was wir immer wieder beobachten können. Und man muss sich das so vorstellen, es sind ja immer kleinere Gruppen. Also die Normannen sind immer die Wenigeren, die auf viele stoßen und die sehen müssen und Strategien entwickeln, wie sie da Fuß fassen und Erfolg haben, möglicherweise Herrscher sind, aber manche sind auch einfach nur Siedler und wollen für sich und ihre Familie einfach die Zukunft sichern. Und da entwickeln sie Strategien, die auf Dauer erfolgreich sind. Also das Einheiraten in die lokalen Gesellschaften ist ein großes Thema, aber auch das Kennenlernen und das Akzeptieren von Traditionen, das auf und des Mischens. Und das tun sie, glaube ich, sehr geschickt.
3: Ja. Etwas, was man in Skandinavien schon wichtig war, dass man möglichst viele Kinder zeugt und mhm. möglichst viele Söhne. Nicht? Diese Ehen, moredanico also nach dänischer Sitte, dass man sich also Konkubinen hält, und mit denen auch Kinder zeugt, führt dann dazu, dass plötzlich hier ein enormer Männerüberschuss da ist, der zur Eroberung Italiens und, und Siziliens führt. Das ist
1: ja auch sowieso die Frage, Sie haben es jetzt angedeutet, warum sind diese Normannen eigentlich so ausgeschwärmt? Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Forschung noch so ein bisschen umstritten. Also warum sind die überhaupt losgezogen und haben neues Land erobert?
0: Sie haben recht, das ist ganz umstritten und da gibt es auch sicher nicht eine Antwort. Es ist immer ein Bündel an, an Motiven, das hier anzusetzen ist. Es wurde früher stärker darauf hingewiesen, etwa mit Blick auf die skandinavische Migration, das weiß ich nicht besser als ich, dass etwa die Situation vor Ort in, in Norwegen, ja, ein Druck der, der Könige auf gewisse Eliten dazu führte, dass man das Weite suchte. In der Zwischenzeit hat man das, wenn ich das richtig sehe, auch ein Stück weit relativiert und hier sind eher Pull-Faktoren, ja, das heißt die Aussicht auf Weide Plätze etwa in einigen Fällen, in anderen auch der Sog des Südens, also gerade der südliche Mittelmeerraum, wo Jerusalem liegt, haben, hier haben wir auch die Attraktivität gewisser Pilgerzentren, die eine Rolle spielt und nicht zuletzt auch der Druck, der dadurch entsteht, dass die Nachfahren solcher großen Familien vor Ort vielleicht kein hinreichendes Auskommen haben und auch eine Tradition des Abenteuerns. Also all diese und man könnte sicher auch noch andere Argumente hinzufügen oder andere Motive hinzufügen, diese Motive schaffen ein Bündel, das man ansetzen muss und nicht monokausal argumentieren.
1: Wenn dieser Zusammenprall der Kulturen dann passiert ist, Manchmal haben die Normannen dann innerhalb kürzester Zeit ihre eigene Kultur, die skandinavische Kultur, schon fast verloren oder hintangestellt. Wie hat man sich das vorzustellen? Gab es auch Bestrebungen, diese Kultur weiter zu pflegen und in die andere Kultur eben mit einzubringen? Ich habe aus der Ausstellung ein, eine Marmorplatte vor Augen aus Italien, wo dann auf einmal skandinavische Drachen auftauchen.
2: Ja, also ich denke, dass es stärker die Anpassung auf Seiten der Nomaden tatsächlich vorhanden ist, aber das ist natürlich nie nur eine Richtung, sondern man bringt auch immer etwas mit. Ja, und gerade in Süditalien, das Beispiel, was Sie genannt haben, die Platte aus Aversa, ist ganz außergewöhnlich, weil das ein absolutes Novum in der Kunst Süditaliens, die sehr stark byzantinisch geprägt ist, darstellt. Aber viel deutlicher sieht man den normannischen Einfluss eigentlich im Kirchenbau, weil auf einmal Formen auftauchen, die es vorher einfach so nicht gibt. Und natürlich auch künstlerische Elemente kommen aber vielmehr dann das aufgegriffen wird, was vor Ort da ist. Weil natürlich auch, wenn wir bedenken, wer da so reist, das ist ja nicht eine ganze Gesellschaft mit Künstlern und so weiter. Natürlich wird der eine oder andere auch ein Architekten oder jemand, der die entsprechende Expertise gehabt hat, mitgebracht haben. Aber es sind lokale Künstler, die natürlich nach Entwürfen auch arbeiten oder Ideen, die ihnen gegeben werden. Aber es ist eher sozusagen das Miteinander und auch das, was man vor Ort vorfindet, das verwendet wird.
0: Und hier ist auch eine Botschaft versteckt, nicht wahr? Also, das heißt, und hier sind wir wieder bei den Motiven. Man führt dann eine Form des bei uns ein, die auch für eine Form des Christentums steht, nämlich für das lateinische Christentum, und die Normannen aus der Normandie sehen sich durchaus in diesem süditalienischen Gemengefeld, wo griechisches Christentum neben dem Islam steht und auch jüdische Gemeinden existieren, als Vorkämpfer einer Form des Christentums, nämlich des lateinischen Christentums. Das wird ein Stück, ein Stück weit auch architektonisch zum Ausdruck gebracht.
2: Ja, richtig, aber ohne sozusagen ganz bewusst das andere zu unterdrücken, sondern mhm. gerade am Anfang ist es auffällig, dass gerade auch griechische Klöster gefördert werden, dass man, dass man das aktiv unterstützt, dass man nicht jetzt versucht, aktiv etwas zu verdrängen und das ist auch letztendlich in Sizilien zu beobachten, als Sizilien erobert wird, wird zwischen 1061 und 1091, ist es hauptsächlich muslimisch und bleibt das auch. Und das ist etwas, was gelebt wird und da wird kein, zumindest nicht bewusst oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ein starker Zwang ausgeübt, sondern das ist ein sehr langer Prozess, bis Veränderungen wirklich nachweisbar sind.
0: Und hier sind wir nochmal bei dem Punkt der Integrations Fähigkeiten des Integrationswählens. Ich glaube, man muss sich das auch sehr kühl und pragmatisch anschauen und fragen, wäre es überhaupt anders möglich gewesen? Wir haben es ja schon gehört. Das sind ganz kleine Gruppen. Das heißt also, wenn man eine Herrschaft als Eroberer halten möchte mit einer kleinen militärischen Elite, dann gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten. Im Grunde hat man nur Aussicht auf Erfolg, wenn man tatsächlich flexibel ist und nicht eine Majorität, eine Bevölkerungsmehrheit dauerhaft zu unterdrücken versucht.
2: Interessant finde ich dann auch, weil, weil man so ein bisschen ein Gegenmodell und auch eine Anpassung der Strategie beobachten kann bei der Eroberung Englands. Also wir wissen, dass kurz nach der Krönung Wilhelm noch erste Versuche macht, die angelsächsischen Eliten zu integrieren. Er möchte selber Englisch lernen, also Altenglisch. Und auch die, das erste Dokument, was er vor Ort ausstellt, ist in englischer Sprache. Und das ist sehr, sehr interessant. Weil dann beginnen die Rebellionen. Die werden mit maximaler Gewalt und auch extrem vielen Toten niedergeschlagen. Und dann findet ein Strat Strategiewechsel statt, der dann ja zum Austausch der Eliten führt, was ja 1086 sehr gut zu beobachten ist. 20 Jahre später ist kaum noch ein Angelsachse in diesen oberen Schichten zu beobachten. Und da sieht man auch den der Strategiewechsel, der da ist. Also Integration, die funktioniert oder nicht funktioniert und wie man darauf reagiert.
3: Was Sie angesprochen haben, Herr Jasper, dieser Pragmatismus, der ist ganz, ganz wichtig. Gerade am Beispiel Siziliens sieht man ja, dass es unmöglich war, mit einer extrem kleinen Gruppe von, von normannischen Rittern diese riesige Insel zu unterwerfen. Aber man hat eben die lokalen Kirchen und Klöster, das waren aber die griechischen, trotzdem weiter gefördert, um mal Stützpunkte zu bilden, hat dann seine Türme gebaut, die in strategisch wunderbarer Lage gelegen sind, von der man große Gebiete kontrollieren kann, auch mit ganz wenigen Rittern, und musste nicht wie in England dann in dieser zweiten Phase versuchen, mit aller Gewalt die Eliten auszutauschen, weil das wäre gar nicht möglich gewesen. Da war die, die Personaldecke zu dünn. Und man hat sich arrangiert. Und, und ich glaube, dieser Pragmatismus ist ein Kennzeichen der Normannen, dort das anzuwenden, was gerade notwendig ist. Und sie waren immer erfolgreich. Das ist ja das Erstaunliche, nicht? Ja.
1: Wenn wir von solchen Herrschaftsstrategien sprechen, eine ganz wichtige Frage waren, glaube ich, auch diese diplomatischen Ehen, die dann da immer geknüpft worden sind.
0: Ja, das ist ein Phänomen, das ohnehin für das Mittelalter von ganz zentraler Bedeutung ist. Ich glaube, in der modernen Wahrnehmung assoziiert man, denkt man wenn man über das Mittelalter nachdenkt, an Krieg und andere, mehr, aber nichts so sehr darüber, wie wichtig Eheverbindungen sind für die Politik. Umso wichtiger ist das, glaube ich, darauf hinzuweisen, wie effektiv dies als Mittel ist und auch wie geschickt die Normannen dieses Mittel einsetzen. Und da sind wir ein Stück weit wieder bei der Biologie. Denn wer viele Kinder hat, kann sie auch im Idealfall verheiraten. Und dies kam manchen normannischen Familien, also in Sonderheit in haute in Süditalien und Sizilien sehr zu statten.
1: Wenn man jetzt auf die Namen guckt, ich fand das so faszinierend. Also klar, dann kommt die Familie Hauteville auf einmal. Davor haben wir diese normannischen Kriegernamen, Harald Schönhaar und Karl der Einfältige.
3: Sigurd Schlange im Auge, nicht uns unten ja. oder?
1: Das ändert sich ja dann aber und diese Namen werden französisch. Das ist natürlich auch ein wichtiges Zeichen, oder? Ja,
2: das ist ein Zeichen dieses Kulturtransfers. Herr Siemerk hat ja am Anfang schon gesagt, die Sprache wird aufgegeben. Das schlägt sich natürlich auch in der Namenswahl wieder. Und wir können das auch in England dann beobachten, wo die alten angelsächsischen Namen äh, beginnen, aus der Mode zu kommen. Und man eben diese, diese normannischen, aus diesem Dialekt, das ist ja letztendlich dieses anglo-normannische, diese Sprache, die sich da bildet, ist ja im Prinzip eher ein Dialekt, die, die da mitgetragen wird. Und eine ähnliche Bewegung sieht man auch in Süditalien, wo dann diese Namen auftauchen, wie, wie Robert, wie Wilhelm,
1: die dann weitergegeben werden. Sie hören das SWR2-Forum, grausame Krieger und geschickte Eroberer. Wer waren die Normannen? Anlässlich der großen Normannenausstellung in den Reißengelhorn-Museen Mannheim. Frau Skiba, Sie als Kuratorin, wie konzipiert man eine Ausstellung zu den Normannen? Das ist ja doch schwierig, weil es ja doch relativ wenige Zeugnisse von Ihnen selbst gibt, oder? Ja, könnte man meinen, aber wenn man sozusagen
2: als sich als Ziel setzt, jetzt nicht die Normannen abzubilden und da ein, wieder ein Bild konstruiert, was es so in dem Sinne nicht gab, sich eher mit der normannischen Welt befasst, dann ist das so schwierig nicht. Dann ist es eher eine Frage der Qual der Wahl. Ich glaube, die, die größte Herausforderung bestand, und da die beiden Herren hier an meiner Seite ja beide auch im Beirat sind, können Sie das sicher bestätigen, in der Konzeption war eher den roten Faden zu finden und zu wissen, welche Struktur wir wählen. Und wir haben uns dann eben für einen geografischen Zugang entschieden und gesagt, wir schauen uns die verschiedenen Räume an, in denen die Normannen aktiv waren, natürlich immer mit Blick über den Tellerrand, denn wir können das nicht voneinander abgrenzen. Aber in der Hinsicht und mit der vollen Vielfalt, die sozusagen ein Mosaik ergibt, das dann wieder ein großes Bild ergibt. Und ich denke, das gelingt dann recht gut, wenn man eben sagt, wir versuchen nicht, das Normannische zu finden und zu rekonstruieren, sondern wir schauen auch, mit wem hatten es die Normannen so zu tun. Wir haben gehört, die Anpassungsfähigkeit, dass sich einlassen auf das, was man vorfindet und das kann man natürlich auch nur betrachten, wenn man sozusagen die Gesellschaften auf die, die Normannen treffen, mit in den Blick nimmt. Und das ist etwas, was wir in der Ausstellung versuchen und was das Ganze auch sehr bunt macht. Ein wahres Schatzhaus, wenn man so will, Europas, was wir zusammengetragen haben und wir freuen uns sehr, das auch mit den Besuchern zu teilen. Und insofern ist das, was wir letztendlich tun, eine Reise, eine Reise auf normannisch Spuren, zusammen mit den Normannen und immer mit dem Blick, wie sehen sie sich selbst, was haben sie vorgefunden, aber auch wie sehen sie die anderen und auf was treffen sie, was sehen sie?
1: Herr Jasper, Sie sind besonders Spezialist für die Iberische Halbinsel, für diesen Raum. Was war Ihnen da besonders wichtig? Was sollte da gezeigt werden in der Ausstellung aus diesem Raum?
0: Nur mit Blick auf eine deutsche Besucherschaft ging es erst einmal darum, überhaupt herauszustellen und ja, zur Kenntnis zu geben, dass die Normannen auf der iberischen Halbinsel tätig waren, denn das ist etwas, was gemeinhin nicht bekannt ist. Ja, man weiß, dass die Normannen in der Normandie, in England und Süditalien tätig waren, aber die iberische Halbinsel verbindet man im Grunde nicht mit ihrer Geschichte. Und da gibt es verschiedene Geschichten, etwa die der sogenannten Wikingerangriffe, die ja schon im 9. Jahrhundert festzustellen sind, die Raubzüge, die also über die Meerenge von Gibraltar in das Mittelmeer hineinführt, und das ist sicher eine Geschichte, die zu erzählen wäre, aber was uns mehr interessierte in der Ausstellung, sind die Aktivitäten solcher Normannen im Zuge dessen, was man manchmal als Reconquista, also als Wiedereroberung ehemals christlich und dann muslimisch beherrschter Gebiete durch Christen im 11. und 12. Jahrhundert bezeichnet. Und ich möchte noch mal das aufgreifen, was Herr Simek gesagt hat, was die Normandien kennzeichnet, ist, dass sie ein Gespür dafür haben, in Brückensituationen hineinzustoßen. Also ob das nun Süditalien ist, wo es eine Gemengelage zwischen griechischem Christentum und Islam gibt oder in der Levante oder auf der iberischen Halbinsel, wo auch Islam und Christentum in einem Konfliktverhältnis zueinander stehen und sich Grenzen verschieben. Und wo sich Grenzen verschieben, bieten sich Möglichkeiten für Abenteurer. Und solche Abenteurer interessierten mich.
1: Also es gab durchaus da auch Machtvakuum, die Absolut. die Normandien sehr klug genutzt
0: haben. Ja, es gibt ein Machtvakuum, da müssen Diözesen, also Bistümer, neu eingerichtet werden und die Bischöfe brauchen Unterstützung und zwar von Kriegern, weil es eine noch nicht gesicherte Situation ist und dann greift man auf diese Fremden, letztlich Abenteurer, vielleicht sogar Söldner zurück, die aus dem Norden kommen, kriegserfahren sind und die angestellt werden. Und diese Geschichte ist mir deswegen auch wichtig, weil sie eben keine Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig für die Ausstellung, dass wir zum einen die bekannten, erfolgreichen Normannenherrschaften vorführen, also die Eroberung der Normannen, die, die Errichtung des Königreichs Sizilien. Aber es gab eben auch kurzzeitige Herrschaften, die dann letztlich untergingen, die erfolglos waren. Und zu denen gehört eben auch die Herrschaftsbildung um Tarragona zu Beginn des 12. Jahrhunderts, die einige Jahrzehnte Andauert, dann aber untergeht. Zu denen gehört auch letztlich der Versuch, in Nordafrika im heutigen Tunesien einen Brückenkopf zu errichten, der einige Jahre, Jahrzehnte anhält und dann auch untergeht. Und solche Geschichten, ich will nicht sagen der Erfolglosigkeit, aber zumindest des Scheiterns nach anfänglichen Erfolgen ist eine wichtige.
1: Und das alles mit dem Schiff, Herr simek
3: Das alles mit dem Schiff, absolut. Denn die Wikinger ursprünglich haben ihre Erfolgsgeschichte und es ist, es ist in weiten Bereichen eine Erfolgsgeschichte. Also auch wenn die Besiedlung Nordamerikas zum Beispiel auch keine Erfolgsgeschichte war, weil eine Siedlung auf Neufundland für drei Jahre zu errichten, kann man nicht als Erfolgsgeschichte bezeichnen, nicht? Aber alle diese Geschichten sind zuerst nur mit dem Schiff möglich. Aber das ist der wesentliche Unterschied für mich zwischen Wikingern und Normannen. Die Geschichte der Eroberung von Italien oder von Sizilien das ist keine Geschichte mehr des Schiffs, sondern das ist eine Geschichte, das, was man heute bezeichnet als die Ursprünge des mittelalterlichen Rittertums. Nicht? Mhm. Die Normannen haben diese Technik des geschlossenen, schwer gerüsteten, gepanzerten Angriffs zu Pferd zu einer Perfektion gebracht, weg von ihren Schiffen. Und trotzdem waren die innerhalb von wenigen Jahrzehnten extrem effektiv in dieser Technik. Das finde ich schon einen auch wieder sehr pragmatischen Zugang, denn in Süditalien mit Schiffen etwas zu erreichen. Das hat man auch versucht, nicht? 852 unter Björn Eisenseite hat auch nicht funktioniert. Ne?
2: Ja, was ich, was ich ganz spannend finde, ist auch, dass sie haben sich einen Ruf als Krieger äh, erarbeitet, der auch dazu führt, dass sie zum Teil nicht einfach kommen und erobern, sondern eingeladen werden. Also wir wissen aus den Quellen, dass das sowohl in Süditalien als auch auf der iberischen Halbinsel so ist, dass sie tatsächlich gerufen werden, weil man braucht Krieger, die einfach fähig sind, die gut einsetzbar sind und die auch willig sind. Und dann greift man auf die Normannen zurück. Und es gibt eine wunderschöne Erzählung eben aus der Zeit nach 1000, dass normannische Pilger, wohlgemerkt, Pilger sind unterwegs in Süditalien, helfen dort bei einer Sarazenenabwehr, noch so ein Gruppenbegriff, hinter dem sich alles Mögliche verbergen kann und wollen dann aber nicht bleiben, obwohl man sie dazu einlädt, gehen zurück in die Heimat und werden aber mit Botschaften und Geschenken auf den Weg geschickt. Nach dem Motto, kommt hierher in das Land, wo Milch und Honig fließt, ihr könnt all das haben, aber wir brauchen eben eure Unterstützung. Und das funktioniert, denn wenige Jahre später kommen ja einige Krieger und das wird wahrscheinlich eine Zuspitzung sein und ob die Situation so war, sei dahingestellt. Aber ich glaube, es bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Ich sehe schon, da regt sich ja, aber, Widerstand. Ja,
3: ich, ich, ein bisschen Widerstand schon, weil es schon zu dieser Selbststilisierung gehört. Diesen Mythos von der Einladung, den hören wir nicht nur in Süditalien, sondern den hören wir auch bei den varegern in der Rus, also heutige Ukraine, so. ja. würde man sagen. Weil man später sagen würde, ja, diese armen Leute, die wir hier unterworfen, müsste man sagen, die wollten uns ja eigentlich haben. Und diese Einladung, das wirkt bis in das Kriegsgeschehen des 20. Jahrhunderts wieder mal nicht, dass man vorgibt, man sei eingeladen worden. Und diese Selbststilisierung beginnt aber tatsächlich mhm. schon zur Zeit selbst. Also das ist nicht etwas, was erst Jahrhunderte später einsetzt, sondern man propagiert das schon. Vielleicht auch als Werbemittel für diese, es sind ja doch Söldnerbanden, die hier tätig sind. Nicht?
2: Ja, aber trotzdem, das, also ich würde den Aspekt der Pilgerschaft auch nicht unterschätzen. Also wir wissen, dass Normannen eben auch in Süditalien auftauchen, weil sie dort ja. den Monte Sant'Angelo besuchen ja, ja, wollen, dass sie dort als Pilger sind. Und natürlich, wenn man dann sieht vor Ort, es bieten sich Möglichkeiten, die dann zugreift.
0: Ich wollte auf einen anderen Punkt noch zu sprechen kommen und ein bisschen erweitern. Sie hatten zu Recht gesagt, Herr Simek, die Expansion erfolgt dann nicht mehr so sehr über dem Seeweg. Und dennoch bin ich der Meinung, dass was die Normannen dann auch kennzeichnet, ist doch eine, die Bedeutung des Meeres für eigene ihrer Herrschaft. Was ich damit meine ist, dass nach der normannischen Eroberung Englands, Wie es ja mit einer Herrschaft zu tun haben, die durch den Kanal getrennt ist. Das heißt also eine transmarine Herrschaftsbildung, so wie auch das Reich Knuts des Großen letztlich transmarin war, weil Englands und Dänemark und so weiter dazugehörten.
2: Sizilien ja im Prinzip auch.
0: Genau der Punkt. Sizilien auch, denn die Menge von Sizilien trennt dann eben das süditalienische Festland von dem neu eroberten Gebiet, eben Sizilien. Und wenn man sich das genauer anschaut, könnte man auch sagen, dass solche Versuche, Brückenköpfe im Djerba, also in Tunesien zu errichten, eigentlich so etwas wie eine, die englische Forschung spricht von um, Cross-Channel-Realms, also von Herrschaften, die eben durch einen Kanal, durch einen Wasserweg getrennt sind, zu errichten. Oder Antiochien, das hier auch nur denkbar ist, weil in Sizilien über das Mittelmeer mit Antiochien verbunden ist. Und ich glaube, das ist schon etwas, worüber nicht hinreichend nachgedacht worden ist, was aber diese normannischen Herrschaftsbildungen im 12. Jahrhundert kennzeichnet. Mhm.
1: Also aber dieses das, Mittelmeer, letztendlich auch dieser Raum als ein politischer Raum, absolut. auch ja. wenn jetzt auch kein geschlossenes Reich, aber eben doch ein, ja, auch ein kultureller Raum, ja. natürlich auch ein Handelsraum, das ist schon ja, mal also wahr. De ne?
2: Definitiv, und das war uns auch für das Projekt sehr wichtig. Wir haben darüber diskutiert, auch über die, die Bedeutung der Meere und insbesondere im Mittelmeerraum. Das ist kein Trennen das Meer. Das war es also auch vor den Normannen schon nicht, sondern das ist ein Raum, der zusammengehört, der Bezüge hat, wo Beziehungen sind und zwar auch starke Beziehungen, kulturelle Beeinflussung in beide
3: Richtungen. Es funktioniert in beide Richtungen. Die Eroberung Englands mit der Einschiffung von jeder Menge von Pferden hätte nicht funktioniert, wenn man nicht gelernt hätte von den Byzantinern in Süditalien, wie man Pferde zu Schiff transportiert oder noch wichtiger, wie man sie einschifft. Und diese Technik, die man in Süditalien übernommen hat, hat sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten in der Normandie selbst verbreitet und hat dazu geführt, dass man diese Flotte Wilhelms, des Bastards, wie wir Skandinavisten zu ihm natürlich sagen, der Wilhelm der Bastard, wie er England erobert hat, hat eine ausreichend große Kavallerie übersetzen können. Jetzt
1: muss ich nachfragen, wie funktioniert das, Pferde einschiffen?
3: Ja, man muss die Schiffe eben auf die Seite legen und entsprechende Gangways oder Landungsplanken auslegen, weil die Pferde können nicht in ein Schiff hüpfen, ja.
2: Ja, aber da ist man auch wieder beim Teppich von Bayou, da wo wir eigentlich angefangen haben, dass wir solche Dinge eben auch wissen, weil wir eben dieses Bilddokument haben, was uns viel verrät. Auch der Transport von Waffen, wie er dargestellt ist, die Steigbügel, Waffendetails äh, und andere Dinge, die wir wahrscheinlich nicht wüssten, wenn wir nicht dieses wunderbare... Textildokument
1: letztendlich hätten. Wenn wir jetzt gucken, was ist von den Normannen geblieben, wie wirkt diese Bevölkerungsgruppe, diese Zeit bis heute nach, die Normandie als die, das Kernland sozusagen, heute natürlich Teil einer Region in Frankreich, aber immer noch eine besondere Region. Ja,
0: ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt auch für unser Arbeiten, dass wir der Überzeugung waren und sind, dass dieses Thema ein außerordentlich gegenwartsrelevantes Thema ist. Also wir behandeln nicht nur Menschen, die vor tausend Jahren gelebt haben, sondern wir behandeln Herrschaftsbildungen, die für die europäische Gegenwart relevant sind. Sie haben es ja schon gesagt, der Zentralstaat Frankreich kennt einige Regionen mit einem besonderen Gepräge. Ja, Bretagne, Korsika, aber eben auch die Normandie. Und wenn man fragt, warum, dann hängt das mit ihrer eigenen Geschichte zusammen, mit den... Eigenheiten dieser Region und so könnte man weitergehen. Dann schaut man auf Italien, nicht wahr, wo das Verhältnis zwischen Nord und Süd ein Dauerthema ist, auch ein politisches Dauerthema, wie wir alle wissen. Und der sogenannte Mezzogiorno, also der Süden mit all seinen Zuschreibungen, das ist hat eine lange Geschichte, auch der Fremdherrschaft. Zu diesen Fremdherrschern zählen die Normannen. also sie haben dazu beigetragen, dass der Süden anders ist als der Norden Italiens. Und wir schauen mal auf die nächste Wahl in Italien und werden sehen, inwieweit dieses Thema wieder aufkochen wird. Und schauen wir nach England, wo Hastings 1066, also die normannische Eroberung im kollektiven Bewusstsein ganz, ganz mhm. stark verankert ist ja. und immer wieder reaktiviert wird. Zuletzt und am bedeutendsten, glaube ich, in der Diskussion über den Brexit, wo einmal mehr wieder Eroberungsdiskurse, Eroberungsängste geschürt worden sind, nicht wahr? Also, das heißt, die Geschichte der Normannen lebt in unterschiedlichen Ländern Europas auf unterschiedliche Art und Weise, tagesaktuell, ich rede jetzt nicht mhm. über die Ukraine, das können dann ja. andere machen, vor Ort.
1: Sie haben gerade gesagt, in der Ukraine, da wird man sicher noch viel drüber reden. Wir reden aktuell natürlich darüber und es hat auch wirklich ganz praktische Auswirkungen auf die Ausstellung gehabt, denn dort ein Kapitel sollte auch die Russ sein mit vielen Leihgaben, die zugesagt genau. waren, mhm. schon aus äh, Museen, aus Russland. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, Frau Ja, tatsächlich
2: ist es auch so, dass es nach wie vor ein, ein wichtiges Thema bei uns in der Ausstellung ist, aber wir haben tatsächlich große Verluste und auch bittere Verluste erlitten, jetzt auf Objektebene, weil wir fantastische Zusagen hatten. Schatz von Knitzdowo, Schwarzes Grab, Ratzwil-Chronik, die dann natürlich abgesagt wurden. Und das war sehr hart einerseits, aber andererseits hat in demselben Moment, wo wir Objekte verloren haben, das Thema an sich an Bedeutung und Aktualität gewonnen, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Weil wir da direkte Bezüge haben und sehen, wie die Vergangenheit und die Deutung der Vergangenheit instrumentalisiert wird.
1: Vielleicht muss man das noch mal aber
2: ein bisschen näher diese erklären. Die
3: Geschichtsmächtigkeit hat auch, also abgesehen davon, dass die Objekte jetzt nicht zu sehen sind, aber auch sehr positive Aspekte. Denn einer der Hauptgründe, warum Kiew nicht den Boden gleich gemacht wurde, ist, weil es aus normannischen Wurzeln die Wiege des ganzen Russischen Reiches. Und zwar egal, wie man das Russische Reich definiert, ob jetzt Großrussland, Kleinrussland, wie Putin die Ukraine nennt, oder Weißrussland nennt. Aber Kiew ist das älteste Zentrum. Und Putin hat sich mit gutem Grund gescheut, diese Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Die Außenbezirke, die Plattenbauten, das ist eine andere Geschichte. Aber das Zentrum Kiews ist nicht geschliffen worden.
2: Ja, weil dort ist ja auch sozusagen die Wiege, wenn man ja. so will, der russisch-orthodoxen Kirche. Die ersten Kirchenbauten sind in Kiew entstanden. Also äh, hier haben wir ein kulturelles Zentrum und auch die Vergangenheit, die eine extrem wichtige Rolle in Osteuropa spielt, in ganz unterschiedlicher Art und Weise.
0: Eine der, der großen Fragen, die immer noch nach meinem Dafürhalten, ich will nicht sagen umstritten, aber diskutiert wird, ist das Ausmaß des skandinavischen Einflusses auf das, was wir als Russ bezeichnen. Und da gibt es eine lange Forschungsdiskussion über die Normanitas, das Ausmaß der skandinavischen Prägung dieses Herrschaftsgebildes. Und wir haben das, glaube ich, auch im Beirat als, als ein Thema schon wahrgenommen, das nach wie vor und natürlich unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen neu diskutiert wird und neu politisiert wird.
1: Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Herr Simek, wie endet die Zeit der Normannen?
3: Im europäischen, im skandinavischen, im westeuropäischen, aber auch südeuropäischen Mittelalter und die Normannen haben diesen Übergang von einem frühen Mittelalter, von einer man spricht auch von Achsenzeit und Krisenzeit natürlich im neunten und zehnten Jahrhundert zu dem, was wir das christliche europäische Mittelalter nennen, wesentlich mitgeprägt.
1: Und wie beendet man eine Ausstellung über die Normannen, Froskiva? Das war genau auch eine Frage, die wir uns
2: relativ lange in der Vorbereitung gestellt haben, weil wo endet denn die normannische Geschichte? Wo, wann, wie? Wir sind zu dem Schluss gekommen, sie endet ja in dem Sinne nicht, sondern an vielen Orten ist einfach die Transformation dann so weit fortgeschritten, dass man einfach nicht mehr von Normannen sprechen kann. Aber das bedeutet nicht, dass sie verschwunden sind, sondern sie sind einfach jetzt das Substrat der Region, in der sie der sie quasi sich angesiedelt haben, auch Teil vielleicht der Herrschaftsschicht geworden sind oder einfach nur Siedler waren. Das kann ja sein. Und daher haben wir uns auch für einen anderen Zugang entschieden und haben gesagt, am Ende resümieren wir eben nochmal und hinterfragen nochmal diese Zuschreibung Normanne. Was ist das? Wie werden sie gesehen? Eigenbild, Selbstbild. Und wir haben deswegen auch ein kleines Interviewprojekt gestartet, um Leute zu fragen und zu sagen, was assoziiert ihr denn mit den Normannen? Was ist das? Für für, für euch. Und die Antworten sind genauso bunt, glaube ich, wie die normannische Geschichte es ist. Und das soll vielleicht anregen, auch den Transfer ins Hier und Jetzt wieder zu schlagen, darüber nachzudenken, wie sich das denn definiert und ob diese Kategorien, diese Baukästen, die wir gerne verwenden, weil wir es ja auch irgendwie nennen müssen, ob die überhaupt so funktionieren
1: oder dass wir einfach zumindest mal darüber nachdenken. Soweit das SWR2-Forum, grausame Krieger und geschickte Eroberer. Wer waren die Normannen? Es diskutierten Nikolas Jaspart, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Heidelberg, Viola Skieber, Kuratorin und Projektleiterin der Normannenausstellung in den Reißengelhorn-Museen Mannheim und Rudolf Simek, Professor Emeritus für germanistische Mediavistik an der Universität Bonn. Vielen Dank in die Runde und vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie-Dominik Wetzel.